0: Kantstadt, der Main VfB podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Breitgebaut, braun gebrannt, 100 Kino Handelbank. Christian Pavlic ist zurück aus dem Urlaub.
2: <lacht> Grüß Servus Gott. Christian. Hallo, ja schön, dass ich wieder hier sein darf. Habt ihr mich vermisst, ja? Ein bisschen. Wir <lacht> haben auch
1: den Dirk wieder dabei. Dirk Preis, den sportressource von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Grüß dich, Dirk. Servus. Hallo, aber nicht braun gebannt.
2: Naja, aber. Aber auch trotzdem.
1: in Hannover war tolles Wetter. Genau, richtig. In Hannover war tolles Wetter mit insgesamt einer durchaus ähm, ja, unterhaltsamen Anreise von siebeneinhalb Stunden. Und danach war das Spiel ja, so mittel und dann von Korkut auch relativ schnell Geschichte. Dazu kommen wir im Verlauf der Sendung. Das Ende von Typhon Kogut ist ganz klar ein Bestandteil unserer, unserer Ausgabe heute. Wir wollen gar nicht so sehr aufs Spiel blicken, sondern eher auf die Personalien. Da war ja beim VfB einiges los. Wir haben natürlich den Sportchef Reschke, der ein paar Aussagen getätigt hat, die man entsprechend bewerten muss. Wir haben einen neuen Trainer mit Markus Weinzierl, der seine Vorstellung absolviert hat, der auch schon ein erstes Training absolviert hat mit der Mannschaft, ein öffentliches. Und dann haben wir natürlich noch unseren ganzen Standardteil mit einer neuen Gewinnspielfrage. Es gibt Karten, ein VIP-Paket zu gewinnen für das Spiel gegen Borussia Dortmund. Und wir haben natürlich auch nochmal ganz intensiv ins Netz geschaut, eure Aussagen zusammengetragen in unserer Kategorie Außennetz. Jetzt wollen wir aber mal nochmal loslegen. Dirk, ja. Samstagmittag, wir saßen im Taxi, ehrlich gesagt, als wir die Aufstellung ähm, gesehen haben, die von Korkut ins Rennen geschickt hat in Hannover. Was war dein erster Gedanke? Bis dahin
0: hatte ich ja nur die Sorge, ob wir rechtzeitig ins Stadion kommen. Dann hatte ich noch andere Sorgen, nämlich ob es äh, mit der Aufstellung... Ähm tatsächlich was werden kann äh, bei Hannover 96. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Wir alle haben es, glaube ich, nicht genau verstanden. Nach dem emotionalen, wenn auch nicht äh, hochklassigen, aber sehr emotionalen Sieg, der so gegen Werder Bremen, der so eine Stellvorlage sein sollte für die kommenden Aufgaben, reist du zum Tabellenletzten und stellst dann da acht Defensive auf den Platz. Kann funktionieren, wenn die tatsächlich anders agieren, aber die haben dann leider Gottes, vor allem in der ersten Halbzeit, auch noch so agiert, wie es die Aufstellung ähm, erwarten ließ. Und ja und dann entsprechend wurden die Sorgen äh, aus dem Taxi auf der Tribüne des Stadions in Hannover
1: noch mal größer. Auch äh, der Andre Breitenreiter hat da einen ganz interessanten Satz gesagt ähm, in der PK nach dem Spiel nämlich als wir die Aufstellung gesehen haben haben wir noch mal schnell reagiert selbst die waren überrascht dass der VfB da mit so viel defensiven anreißt. Aber der der hat dann auch gesagt äh,
0: wir waren überrascht aber es hat uns in die Karten gespielt. Ja genau genau richtig. dasselbe hat dann auch genau. Horst
2: Held dann noch mal am Tag danach auch noch mal bekräftigt. Ähm, alle waren ein bisschen so von den Socken, auch ich. Ich war zwar nicht hier zu Lande, ja. Vielleicht hätte ich ähm, die Zeit eher nutzen sollen mit Schwimmen im Wasser, Wandern oder einer sinnlichen Massage, aber ich habe mir das Spiel angeschaut ähm, am Samstagnachmittag und ähm, ja, mir ging es da ähnlich wie euch. Und ja, wir wollen nicht zu lange auf dieses Spiel eingehen, aber die erste Halbzeit war unterm Strich indiskutabel. Kann man wahrscheinlich nicht anders bezeichnen. Und ähm, ja, das ist das, was mich eigentlich am allermeisten geärgert hat. Ähm, jetzt in der Hinrunde oder in den wenigen Spielen, die es bisher gab, ähm, hatte der VfB zweimal die Möglichkeit, Momentum dieses Tolle Wort mitzunehmen. Einmal nach dem 3-3 in Freiburg, nach dieser furiosen zweiten Halbzeit, als dann das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf äh, anstand und du mit äh, Glück noch gerade einen Punkt geholt hast. Und eben nach diesem dramatischen Sieg gegen äh, Werder Bremen, wo du dann eben zum Tabellenletzten reist, der eigentlich am Ende ist, der unbedingt gefordert ist, den du ja, den du einfach äh, ausnehmen kannst. Und dann gehst du hin. Verziehst dich und, und, und lieferst ähm, dem Tabellenletzten einfach ja, die beste Chance, um einfach zurückzufinden, tabellarisch und spielerisch.
1: Ja, ich glaube auch, das war einfach einer der letzten Punkte, die dann dazu geführt haben, dass die Entlassungspressemitteilung äh, am Sonntagmorgen bei uns allen eingetrudelt ist. Korkut hat es nicht geschafft, ähm, diese Momentums, momentär ich weiß nicht, wie das in der Plural, egal. Momenti. Äh, Momenti, Dankeschön, mitzunehmen. Ähm, er hat. Zum ersten Mal auch eine, eine, eine Dreierkette hinten reingestellt, wieder völlig umgeworfen. Man hat einfach, das haben wir ja die ganzen Wochen besprochen, man hat ganz wenig System gesehen, man hat ganz wenig Plan gesehen. Niemand war irgendwie klar, was will er denn eigentlich und wie will er es mit der Truppe machen, Aber er konnte es auch nicht vermitteln. Und dann hat das dazu geführt, dass eben die Vereinsgranten sozusagen am Samstagnacht noch die Entscheidung getroffen haben. Da flog man zurück von Hannover und hat sich dann bei einem Präsidenten im Haus getroffen und in einer mehrstündigen Sitzung war dann am Schluss der Fakt da, da wurde der Daumen gesenkt und dann war das Thema Korkut Geschichte.
0: 1.30 Uhr, glaube ja. ich, war es, ne? ja. als die Entscheidung dann getroffen war, die, die Führungsriege wieder auseinandergegangen ist. Ähm, ja, tatsächlich ähm, war das Hannover-Spiel ja, man sagt ja immer der, der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, aber <lacht> ähm, <lacht> 2 Euro, danke. Ähm, das war, es ist schon überraschend, wo, wo der, ja, der Mut hin ist von Typhoon Corgo. Nicht, dass er jetzt schon immer irgendwie ein, ähm, einer war, der im Hurra-Fußball nach vorne spielen hat lassen, aber er ist ja kein verschrockener Typ. Ja. Der hat Nein, viel erlebt, der hat ja. in, in Spanien sich durchgesetzt als Spieler, der hat in, Türkei, in der Türkei hat er auch immer wieder mal erzählt, da gab es Auswärtsspiele, da sind sie mit dem Bus äh, durch die Gegend gefahren dann standen am Wegesrand schon Särge mit den Namen der Spieler drauf. Und der, das hat er alles durchgemacht. Ja, er deshalb, ja. Weshalb er da nach den ersten oh. Rückschlägen dieser Saison, da im Pokal in, in Rostock und dann das erste Spiel gegen Mainz so von seinem eigenen Mut verlassen wurde, ist im Nachhinein schwer nachvollziehbar. Und es kann sich
2: auch im VfB nur schwer jemand erklären. Und Dirk, du machst ja jetzt den Job nicht erst seit gestern. Das ist für dich jetzt auch nicht die erste Trainerentlassung beim VfB. Nach deiner Einschätzung mal, wie überraschend kam das dann, jetzt mal unabhängig von den Aussagen, die am Samstagabend getroffen wurden von Michael Reschke, da gehen wir später noch detailliert drauf ein, aber wie überraschend kam dann für dich die Entscheidung am Sonntag, dass die Trennung vollzogen wurde? War das dann eher so eine Sache, wo man am Samstagabend auf der Rückfahrt noch eher darauf spekuliert oder war das eher überraschend? Wie hast du es gesehen?
0: Nein, wir saßen ja am Samstagabend dann auch noch eine Weile zusammen und, und Klar hatten wir die Aussagen von Michael Reschke nach dem Motto, wir machen weiter, wir stützen den Trainer. Aber ehrlich gesagt ähm, haben wir da schon ein bisschen gezweifelt. Ne? Und, weil das, das Problem war eben diese, diese Art und Weise. Es ging nicht um die reinen Ergebnisse. Wenn, wenn du fünf Punkte hast nach sieben Spielen, aber sagen wir mal, jedes Spiel ganz unglücklich 3 zu 4 verlierst und, und alle sind sich einig, da entsteht was, da die Spieler machen Schritte nach vorne, da fehlt jetzt noch das letzte Gewändchen dann kannst du auch voller Überzeugung sagen, komm, mit dem Trainer machen wir die nächsten zwei Spiele, drei Spiele oder sogar ein klares Commitment bis zur Winterpause oder noch länger. Das hat eben auch gefehlt. Und wenn dann die beiden Komponenten zusammenkommen, keine Ergebnisse, Rückwärtsentwicklung und auch so ein bisschen Mutloses, mutlose Darbietungen, dann hast du auch nicht mehr den Glauben, dass der Trainer mit der Mannschaft in dieser
1: Zusammensetzung das Ding rumreißt. Die Tragische Geschichte ist eigentlich rückblickend jetzt natürlich die Verlängerung an sich. Ja. ja, du spielst die Rückrunde, spielst sie gut, hast aber auch unfassbar viel Matchglück, hast ganz oft das frühe erste Tor, was es dir ermöglicht hat, das Spiel dann einfach runterzuspielen, zu spielen, wie man so schön sagt, ja, und entsprechend zuzumachen auch da hat man ja schon gesehen, dass so ein, so ein wirklich klarer Plan hat gefehlt, außer eben Mittelfeld kompakt halten, versuchen, Ballgewinne zu erarbeiten, äh, schnelles Umschaltspiel und vorne macht halt der Mario die Glocke. Jetzt aber äh, wäre doch also ich, ich finde es einfach ohne Not, ja, du hättest ja sagen können, hey, hör zu, ähm, wir haben einen Vertrag bis, äh, mit dir abgeschlossen bis 19 und lass uns doch einfach jetzt mal die Vorrunde spielen, dann bewerten wir das. alles. setzen uns in der Winterpause zusammen und dann macht man daraus irgendwie einen Schuh. Und das ist eben nicht passiert, sondern ganz schnell hat man wieder versucht und man weiß ja, wie, wie, wie Vereine das machen und ich denke auch, Reschke hat da nicht viel anders gehandelt. Man, man versucht natürlich dann ein positives Zeichen zu setzen, hier Vertrauen und schau mal und ja, wir, wir Entwicklung und so weiter. Und das ist
2: einfach mein Ansicht nach, auch wenn sie es jetzt im Nachhinein leicht sagen lässt, das gebe ich zu, Vorstände gewesen. N Nein, ich finde, das lässt sich nicht nur im Nachhinein leicht sagen, ich habe mich auch in dem Moment selbst gefragt, also im Moment, als die Verlängerung damals verkündet wurde, warum, also gute Rückrunde, erfolgreiche Rückrunde hin oder her, das war doch nicht nötig. Die, die Situation war, wie sie war, der VfB hat äh, die Saison als Siebter abgeschlossen, alles war gut, ähm, es gab einen Trainer, der hat den laufenden Vertrag. Es war doch absolut nicht notwendig, weil du bringst dich so natürlich automatisch in die Bredouille, die du dann jetzt eben hast, auch noch eine Weile äh, nachzahlen zu müssen. Ne? Ähm, er ist ja freigestellt. Dreieinhalb Millionen, so wie wir sagt, wissen. Genau. Ja, das ist ein ordentliches Paket. Das ist eine Sache. Ich meine, es, es ist ja jetzt nicht mein Geld, aber ich würde das versuchen, wahrscheinlich ein bisschen anders zu handhaben. weil ich. Es war eine Geschichte, das ist tatsächlich der Punkt, der mich am meisten umtreibt. Warum war diese Verlängerung notwendig?
0: Ja, notwendig, glaube ich, war sie nicht. Da sind wir uns ja auch einig und sind sich alle einig. Ich glaube, dass das, was der Philipp sagt, schon dass die Sache ganz gut trifft. Es ging ja mm. um ein Zeichen, um ein Signal, auch rückblickend. Wie wurde der Teil von Korkut hier empfangen? Ähm, Äußerst skeptisch, um es mal vorsichtig und freundlich auszudrücken. Ähm, dann hat er die gute Rückrunde hingelegt und dann, glaube ich, ähm, hat man sich verabredet auf eine Weiterentwicklung, auf, mit, auf eine neue Spielweise, auf ein bisschen mehr Offensive. Und nach allem, was man hört, ist da der Trainer auch mitgegangen ähm, bei den ganzen Plänen. Und dann ging es schon um das Zeichen. Wir vertrauen diesem Mann, wir gehen mit ihm die nächsten ein, zwei Schritte. Und ähm, es gibt keinen Grund, auch beim ersten Rückschlag dann wieder die, die Messer zu wetzen im, im Internet oder sonst wo und ihn gleich wieder niederzumachen. Das war, glaube ich, schon auch mit ein Hauptgrund jetzt bei ihm. Also wir hatten ja vor einem Jahr haben also sie mit Hannes Wolf ja auch äh, vorzeitig verlängert, da, ja. da war die Sachlage glaube ich ein bisschen anders, weil der junger Trainer, aufstrebender Trainer, Aufstiegstrainer, da war glaube ich eher so die Sorge, wenn der jetzt noch in der Bundesliga einen guten Job macht, ähm, dann kommt, kommt einer und kauft ja, ihn weg. In, in so. Dortmund ja. äh, sind sie nicht zufrieden und dann kann vielleicht jemand kommen und sagen, hey, Genau, so einen jungen, äh, guten Trainer wollen wir haben. Und da sicherst du dich natürlich ab. Das war jetzt sicher nach dem einen halben guten Jahr von Teil von Kogel in Stuttgart nicht. Manche manch okay.
2: zynische Stimme sagt ja auch, dass es dann einfach passiert, weil da auch eine Mitgliederversammlung eben anberaumt war und dann eine gute Nachricht rausgebracht werden muss. Also dieses, diese ganze Symbolik, die da manchmal so ein bisschen drin stehen ja, muss. Aber es, gibt, es
1: ähm, gibt auch etwas weniger zynische Stimmen, die das ja nicht nur beim VfB sowas beobachten, sondern es gibt es ja in der ganzen ja. Branche. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Und die sagen dazu: In solchen Fällen vergibt der Verein halt gerne so eine Art an denjenigen oder an das Trainerteam. Ne? Und da halt, keine Ahnung, anstatt Prämie, dann kriegst du halt eine Verlängerung, dann bist du auch abgesichert. Also, ja, mit Vertragsverlängerungen ah, sind ja auch immer Gehaltserhöhungen meistens ist, äh, ja.
0: verbunden. So ist das wirklich äh, quasi Lohn und Vertrauensvorschuss äh, in einem. Und das, wie das Philipp jetzt wieder richtig sagt, das, das gibt es oft. Ja? Und das liegt aber auch darin, weil Verträge ja, dann oft auch nichts mehr so oder nicht mehr so viel wert sind, wenn ein Trainer oder auch Spieler jetzt unbedingt weg wollen. Ja. Deshalb ähm, ist es auch immer eine Möglichkeit, als Verein sich zumindest einen ähm, finanziellen Aspekt noch zu sichern. Ich
2: wollte nur ganz kurz sagen, Philipp Boni, sehr schön. Okay, ja, sehr schön. Sehr schön ja.
1: Von, von ganz allein die die in Minuten. Wahnsinn, ja? Wahnsinn. Ja, du wolltest noch mal sagen. Die Trainerfrage stellt sich nicht. Das war die Aussage, mit der Dirk. Äh, aus der Mixzone von Hannover 96 zu mir kam, ich saß schon im Pressekonferenzraum und frage, was hat er, das hat der Manager gesagt, ja die Trainerfrage stellt sich nicht. Ich musste ganz kurz äh, mhm. sauer aufstoßen und sage, da reden wir morgen Mittag nochmal drüber. Mittlerweile ist eben das passiert, was passiert ist und der Sportchef Reschke, der steht entsprechend in der Kritik. National, Also überall mehren sich Stimmen, egal wer es ist. Der Verband der Trainer und was weiß ich meldet sich zu Wort, weil das natürlich nicht der Wahrheit entsprach, was er gesagt hat. Jetzt wollen wir aber mal hören, was er selbst zu der ganzen Thematik sagt.
3: Das Wort Lüge ist natürlich jetzt ein, ein, ein großes Wort, das auch Interpretationsbedarf beinhaltet. Fakt war, dass wir direkt im Anschluss an das Spiel in Hannover zusammengestanden haben, der Wolfgang Dietrich, der Tobi Herwacht und ich, und überlegt haben, wie gehen wir das Thema jetzt an. Klar war, dass wir uns abends zusammensetzen. Dieser Termin an dem Abend war eigentlich schon vor dem Hannover-Spiel besprochen. Ja. Einfach um vor dieser Länderspielpause ein Fazit zu ziehen. Wenn ich davon gesprochen hätte, im Anschluss an das Spiel, wenn ich davon gesprochen hätte, wir sitzen heute Abend zusammen um über die Gesamtsituation und auch über den Trainer zu diskutieren, dann wäre das so eine Form des Abschussfreigebens gewesen. Fakt war, dass, die, dass das Gespräch an dem Abend ergebnisoffen war. Wir wollten bewusst nicht direkt nach dem Spiel irgendeine Kurzschlussreaktion schaffen, sondern wir wollten in aller Ruhe zurück nach Stuttgart fliegen, uns beim Präsidenten zu Hause hinsetzen und einfach Revue passieren lassen. Wie ist die Situation? Und aus dem Grund haben wir uns dazu entschlossen, ganz klar ein Statement abzugeben, wo wir sagen, wir stehen zum Trainer. Das habe ich gemacht. Mir war in dem Moment vollkommen klar, dass wenn wir uns zu einer anderen Entscheidung durchringen, dass es dann am nächsten Tag sicherlich sehr, sehr unglücklich aussieht und dass es dann auch ein sehr, sehr negatives Feedback in meine Richtung gibt. Aber Klar war auch, wenn wir uns entschlossen hätten, weiter mit Tai von Gorko zu arbeiten und ich am Abend eine Erklärung abgegeben hätte, wir diskutieren über den Trainer, dann wäre er natürlich komplett beschädigt aus, der, aus dem abendlichen Statement herausgegangen. Und deshalb haben wir es so abge, ab, äh, abgehandelt, wie wir es gemacht haben. Und... Nochmals, das habe ich ja auch in einem Schwachbild-Interview gesagt, es geht hier nicht um meine Person, es geht immer um die Interessen des VfB Stuttgart, um die Gesamtlage und wir die sagen wir, in dem Moment sagen wir das als die, als die Beste von schwierigen Alternativen. Okay, wir halten also
2: fest, das Kernargument ist, Michael Reschke wollte Typhoon Korkut in gewisser Weise schützen, zumindest mal zwölf Stunden lang und wenn die Entscheidung je irgendwie anders gefallen wäre, noch über die darauffolgenden Wochen und Monate. Und? Und, wenn ich ergänzen darf, er hat die Interessen der AG, respektive des Clubs über seine eigenen Gestalten. Wie gehen wir damit um, Dirk? Wie ist da dein Eindruck zu dieser Geschichte? Also ich glaube, zu der Geschichte gibt es einfach ein, eine Vorgeschichte.
0: Und das ist das Spiel Anfang des Jahres beim FSV 105 VfB verlor damals und Michael Reschke direkt nach dem Spiel geht zu den Fernsehleuten, auch zu uns, und sagt, ja, also man, er müsse jetzt mal mit dem Trainer reden, über Spielweise und so weiter. Und dann ist nämlich genau tatsächlich das eingetreten. Dann war der Trainer natürlich in Frage gestellt. Aha, der Manager beredet jetzt mal mit dem Trainer wie der künftig spielen soll, mischt sich also ein in die sportlichen Belange. So wurde das ja dann interpretiert, auch wenn Michael Reschke damals beteuert hat, sie würden sich ohnehin nach jedem Spiel zusammensetzen und analysieren. Und ich glaube, diesen Eindruck wollte er mit aller Macht, oder diesen, dieses Vorpreschen wollte er mit aller Macht verhindern, hat das Gegenteil gemacht und einfach auch da irgendwie den Knopf zwei, drei Stufen überdreht, weil ich glaube, es hätte durchaus eine Variante gegeben, um uns so ein bisschen ratlos zurückzulassen, wäre man nicht glücklich gewesen in dem Moment am, am Samstagabend in Hannover, wir als äh, Journalisten, aber... Was
2: wäre so eine Variante gewesen, zu sagen, wir müssen uns zusammensetzen und die Situation analysieren, das sind zum Beispiel so Aussagen, die ich irgendwie nicht mehr hören kann am Wochenende, was wäre denn die Alternative? Ja, du, du kannst ja irgendwas... Also, ich glaube, da hat
0: es schon Möglichkeiten gegeben, zu sagen, ja, jetzt... Äh, wir diskutieren jetzt nicht über den Trainer im Moment. Also, es ist schwierig, das gebe ich zu. Absolut ja. ja. Ähm, ja, ja. Aber es, man hätte nicht äh, so weit gehen müssen, um danach am nächsten Morgen die komplette äh, Kehrtwende hinzulegen. Ähm, so ist es eben geschehen. Aber ich glaube, ist so ein bisschen die Folge
1: aus dem, was mit Hannes Wolf und damals in Mainz passiert ist. Ja, oder auch die. Also man, also, es ist einfach wie soll ich sagen, das, ob man das gut findet oder nicht, aber es ist Usus in der Branche. Er ist nicht der Erste, der das so macht, ja, der ähm, da gewissermaßen auf Zeit spielt, weil nichts anderes hat er getan. Ja, er hat im Endeffekt nur auf Zeit gespielt. Ähm, er war Anfang seiner Amtszeit hier zum, zum Willkommensbesuch hier in der Redaktion und auch da hat er schon gesagt, im Zweifel, wenn es drauf ankommt, dann werde ich eben so handeln. Das heißt, jeder von uns Wusste, wie die Spielregeln sind. Er hat es schon mal so gemacht im, im, im Fall Terotte, wo, wo er gesagt hat, ja, genau. quasi, sagt, pass auf, der Simon wechselt nicht, dann rufen wir den Strud noch an, den Berater, der sagt dasselbe und äh, zehn Tage später war Simon Terotte
2: Spieler des ersten FC Köln. Ähm, Bereits da übrigens, nach dieser Terotte-Geschichte, hat äh, Michael Reschke dann die Formulierung gewählt, die er dann jetzt auch wieder bei verschiedenen Presseterminen irgendwie gebraucht, hat. Und sagt: Wir können sie gleich an. Ja, genau. Wir sagen: Hören wir direkt mal an, denn die Begründung, die er jetzt liefert, die hat er auch schon mal geliefert.
3: Zum Thema äh, eigene Glaubwürdigkeit. Ich glaube, das habe ich jetzt ausgeführt. Ähm, es geht immer um das, was in der aktuellen Situation für den VfL Stuttgart das Beste ist. Und wenn da mal ein, zwei Fälle passiert sind, wo eine massive Wahrheitsbeugung vielleicht vorgelegen hat, dann äh, ist es einfach so. Ich kann gut damit leben. Ich glaube, dass ich äh, sehr glaubwürdig bin in Vorgehen und in vielen Aussagen die ich treffe.
2: Massive Wahrheitsbeugung. Der schönste Euphemismus, wahrscheinlich seit Jahrzehnten am Cannstatter Vasen, für Lügen. Doch, kann, man, ja, kann, man, kann, man, will, kann man, kann man, kann man? Also
0: ganz ehrlich, ähm ich bin selber natürlich nicht begeistert von, von der ganzen Aktion, weil wir, wir, wir sind, sind ja betroffen. sozusagen ja. Ähm, betroffen. Ähm, aber ich, ich würde mich auch dafür hüten, jetzt zu sagen, so ein Lügner. Oder ja, das so, stimmt. Wer ein bisschen weiß, wie die Branche läuft, weiß, dass da halt auch mit Tricks gearbeitet wird. Ähm, Spielertransfers, die gehen nicht einfach... Ähm, mit dem Notar an der Seite über die Bühne und alles läuft ähm, astrein und gerade. Es ist eben was anderes, ob ich hinter den Kulissen bei Spielertransfers mit Beratern, Vereinen und so weiter vielleicht hier und da mal so, so einen kleinen Trick anwende oder ob das jetzt halt in der Öffentlichkeit passiert. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, der jetzt auch für Michael Reschke ein anderer ist. Der hat viele Transfers eingefehlt in Südamerika, auf der ganzen Welt. Ähm, und ich sage nicht, dass er da jedes Mal irgendwie die, die Spielertaschen... Äh, Kaschenspielertricks, ja, so rum, ähm, <lacht> ausgepackt hat. Dessen, wie gesagt, er ist hoch angesehen in der Branche als Scout, als Spielerentdecker, als, äh, ja, als einer, der einen Kader zusammenbauen kann. Aber alles, was er da jahrelang, jahrzehntelang machen musste, geschah nicht im Lichte der Öffentlichkeit. Und jetzt muss er eben die Entscheidungen nach außen äh, repräsentieren. Und da ist vielleicht äh, zumindest ein vorsichtigeres Wort Ganz
2: angemessen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Dafür sind Euphemismen manchmal doch auch gar nicht so ungünstig. Er sagt auch selbst, und das ist die Begründung, die er immer wieder vorbringt, und die finde ich auch durchaus nachvollziehbar, er differenziert immer ganz klar zwischen interner Kommunikation und externer Kommunikation. Also was ich nach außen bringe, das ist das eine, wie wir intern darüber diskutieren, auch mit den äh, verantwortlichen Personen, nicht nur in Führungsgremien. Das ist die andere Geschichte und das nehme ich ihm durchaus auch ab. Ähm, für mich ist es tatsächlich auch, ähm, wenn ihr mich persönlich fragt, ähm, einfach... Teil des Geschäfts, das ist halt mittlerweile es so. Es ist ein schmutziges vor allem. Es ist ein schmutziges Geschäft, es, es äh, reiht sich eigentlich nahtlos ein in, die, in diese sogenannten Mechanismen, in das, wie ja, es halt einfach funktioniert, da mein, werden mal, Spieler so. äh, Tränen aus anderen Verträgen gekauft, ähm, das ist nun mal einfach mal die so. Die Branche läuft leider schon sehr, sehr lange so und das wird sich auch nicht mehr ändern. Wir alle kennen die Spielregeln
1: und spielen danach und ich verstehe aber auch jeden, der draußen ist, der von Beobachter ist, der Fan ist, der sagt... Das ist nicht korrekt. Ich möchte nicht dass Verantwortliche meines Vereins so handeln. Ähm, ja, was man vielleicht noch festhalten kann, Dirk hat es gerade schon angedeutet, äh, Reschke ist ein unfassbarer Profi, ein Fachmann auf, auf seinem Gebiet, der Kader ähm, des Kaderbauens, der Spieler entdecken, äh, Transfers tätigen, was er halt nicht so gut kann ist das Agieren in der ersten Reihe. Ja, es ist Usus bei Profiklubs, dass Jugendspieler schon im U17-Bereich Medientrainings erhalten. Vielleicht sollte man dem Herrn Reschke auch mal eins angedeihen lassen. Dann könnte es sein, dass er in Zukunft die ein oder andere Aussage so nicht trifft oder sich einfach cleverer verhält.
2: Auf der anderen Seite ist er jetzt so wie er ist und so haben wir ihn jetzt eigentlich auch schon kennengelernt, ne? Ja, es ist ganz schwierig. Aber ähm, wie gesagt, er ist nicht der Erste und er wird auch nicht der Letzte sein. Lass uns einfach mal einen Knopf dran machen eine Sache möchte ich aber trotzdem noch gerne loswerden, denn weil du, Philipp, ja gerade auch noch die Fans angesprochen hast, die das auch so und so sehen, wir haben euch über unsere App äh, draußen gefragt, ähm, was haltet ihr denn davon, von dieser ganzen Geschichte um Michael Reschke, um die, ja, massive Wahrheitsbeugung, die ja. er da vollzogen hat, ist das akzeptabel? Und ähm, das ist auch, ja, ich glaube, das deckt sich ein bisschen so mit, mit äh, unserer Sichtweise. Zwei Drittel, ein Drittel, also 68 Prozent sagen, ja, Diese, äh, dieses Handel von Michael Reschke, das gehört einfach zum Geschäft. Das ist Usus, das äh, passiert nun mal. Und nur 32 Prozent, also ein Drittel, ähm, ist der Meinung, ja, damit macht sich der VfB im Allgemeinen und Michael Reschke im Besonderen unglaubwürdig. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Tenor. In der einen oder anderen Umfrage, auch noch auf unseren Seiten war es 50-50, aber hier bei uns in der App war die Mehrheit dann doch in Richtung, ja, Teil des Geschäfts. It's part of the business. Nochmal, ich glaube, wir haben versucht, das jetzt alles nochmal irgendwie
1: zu beleuchten und zu bewerten. Ich gehe fest davon aus, dass es wieder passieren wird, im Zweifel, wenn er sich genötigt dazu fühlt. Lass uns nach vorne blicken. Markus Weinzel. Aber da können wir gut den Bogen spannen mit Markus
0: Weinzel. Ja. Der wurde ja bei seiner Vorstellung auch angesprochen auf den VfB Stuttgart, der als Verein mittlerweile leider gilt, der eben die Trainer im, im Halbjahresrhythmus oder zumindest im Jahresrhythmus die letzte gewechselt hat. Ähm, 14 Trainer in 10, 10 Jahren Jahr oder so sowas. hieß ja, es ja, wurde er damit konfrontiert und seine Antwort war quasi ein verbales Schulterzucken und eben auch es ist so, wenn die Ergebnisse ausbleiben das, das Geschäft dreht sich dann schnell, das muss man alles nicht gut finden und sollte man auch nicht gut finden. Ja. Ähm, But it's aber part of the game. Auch Markus Weinzel weiß, wie die, wie die Sache läuft, allerdings, und das ist auch, glaube ich, die große Hoffnung, die wir hier, wir auch und auch vor allem viele Fans mit der Neuverpflichtung jetzt verknüpfen, es geht auch anders. Man kann auch mal Natürlich. drei Jahre, vier Jahre bei einem Verein erfolgreich arbeiten und
2: Markus Weinzel hat es beim FC Augsburg vorgemacht. Und möchte das jetzt beim VfB Stuttgart wieder tun. Er ist äh, am Mittwoch vorgestellt worden, offiziell bei der Pressekonferenz. Dann fand auch das erste öffentliche Training statt und galt schon dann irgendwann als größter Favorit. Ja, da gab es noch ein, zwei andere Namen, die in der Verlosung waren. Ralf Hasenhüttel, wo aber schnell klar war, der denkt wahrscheinlich eher ein bisschen in andere Sphären. Und dann war Markus Weinz hier schnell der große Favorit, wurde dann auch entsprechend zügig ähm, bestätigt. Vergess mir den isländischen Zahnarzt nicht. Ja, das stimmt. Heimir Heilgrimmsson. <lacht>
1: Ja. Jetzt, wo die Mannschaft sich schon nach den Spielen vor der Kurve aufbaut und hier das Island-Hu versucht zu etablieren, da hätte man ruhig den passenden Trainer dazu holen
2: können. Es wäre eine mega
0: spannende Sache geworden. <lacht> also ohne Witz, Also ich hätte es gern gesehen, ja. aber es wäre natürlich ein Riesenexperiment gewesen. Ich der war jetzt lange Zeit Nationaltrainer, im Hauptberuf noch Zahnarzt und dann das Tagesgeschäft Bundesliga ist sich ja. eine andere Nummer und ich glaube, das, das war dann auch die Gemengelage, wo sie zwar mal mit dem Gedanken gespielt haben, auch mal kurz abgeklopft haben, was da für Möglichkeiten sind und dann aber sich letztlich sozusagen für die etablierte
1: Variante Markus Weinzel entschieden haben. Und ich glaube, das ist kein Fehler, wenn man sieht, wie er sich die ersten Stunden, muss man ja sagen, hm. äh, über die wir jetzt mittlerweile reden können, auf die wir zurückblicken können, wie er sich da präsentiert hat. Das war schon sehr ordentlich, da gab es schon ganz andere Antrittspressekonferenzen, die wir alle, denen wir alle beigewohnt haben. Ähm, er hat für mich einen sehr strukturierten Eindruck gemacht. Er hat für mich aber auch einen sag ich mal, emotional entsprechend angepackten Auftritt hingelegt. Er hat es auch selbst gesagt, ich, ich, ich brenne, ich bin heiß, so weit möchte ich vielleicht nicht gehen. Aber man hat schon gespürt, dass ihm die 15 Monate in der Auszeit das definitiv, ähm, ja. äh, jetzt dann auch genug waren. So ein bisschen, ja. ne?
0: Das ist ja kein Trainer, der jetzt irgendwie 58 ist und sagt, wenn jetzt nichts mehr gekommen wäre, auch okay. Gehe ich mit ja. Kando spazieren. genau. Ja, ja. Ähm, sondern der ist 43, der hat die gute Jahre und eine intensive Zeit, acht intensive acht Jahre, Regensburg, ähm, Augsburg und dann ist Jahr auf Schalke. Da tat die Auszeit sicher gut, aber... Der blickt ja noch nicht irgendwie Richtung vorzeitigen Ruhestand, sondern der, der will nochmal richtig äh, ran, will sich beweisen, will mit dem VfB jetzt was beweisen. Und ich glaube, dass das wirklich äh, eine sehr gute Voraussetzung auch im Sinne des VfB Stuttgart ist, dass der wirklich äh, wieder Bock hat, äh, was zu zeigen und, und diese Mannschaft nach vorne bringen will. Dann gibt es einen klaren Auftrag, ja? also ja. natürlich hinten rauskommen, ja. Aber auch den glasklaren Auftrag, die Truppe irgendwie mit einem offensiven, ja. äh, offensiveren, nicht Horat-Stil, aber offensiveren, spielweise auch zu einer Mannschaft zu machen, die, die auch den Fans
1: wieder richtig Bock macht. Vielleicht noch ganz kurz einen Ausflug: äh, ein halbes Jahr zurück. Entlassung Hannes Wolf. Auch damals gab es einen Erstkontakt zu Markus Weinzierl, schlussendlich hat es nicht geklappt und zwar weil er nicht rechtzeitig äh, sich auf Auflösemodalitäten mit dem FC Schalke 04 einigen konnte. Dirk, was kann man dazu
2: sagen? Das ist nämlich eine gute Frage, weil eben oft gelesen wird, äh, ja wieso holt man den jetzt, der wollte ja damals gar nicht, der will doch gar nicht mehr, aber die Geschichte stellt sich ein bisschen anders dar, ne?
0: Ja, was heißt anders? Die, die haben sich damals, glaube ich, tatsächlich nicht geeinigt. Das wird auch daran liegen, dass der Vertrag mit dem FC Schalke vernünftig dotiert war und auch ähm, in der Hochlohnbranche Bundesliga verzichtet keiner gerne auf viel Geld. Ja. Und dann, denke ich, gab es da halt keine schnelle Einigung und der VfB brauchte damals eine schnelle Lösung. Dann hat es so nicht geklappt. Ähm, man sagte, dass es damals durchaus Missstimmung so ein bisschen gab, warum das jetzt nicht hingehauen hat. Ähm, die ist jetzt... Verflogen. Na klar, der VfB war auch wieder ein Trainer und äh, Markus Weinzel ist ja, sagen wir jetzt, nicht der Messias, als den wir jetzt hier ihn feiern. Aber wenn man jetzt mal zurückdenkt nach vier Jahren Augsburg, hätte er vielleicht zum VfB schön gelächelt und gesagt: Nee, ist mir nicht gut genug. Da war er in der Position, dass er viele. Gute Option hatte, vielleicht sich sogar so ein bisschen raussuchen konnte, was der nächste
2: Step ist. Zu dem Verein, der dann Champions League gespielt hat, Zum Beispiel, gewechselt ist. Genau, ja.
0: ähm, dann, und jetzt gibt es
1: die Möglichkeit. Ähm, somit schauen wir uns das an. Sieht ich, gut aus. Ich würde sagen, wir hören erstmal rein, was er denn so zu seinen kurzfristigen Maßnahmen sagt, die er jetzt ergreifen wird. Beim Unbedingt.
4: In erster Linie ist klar, stehen die Ergebnisse im Vordergrund und dann ist das zweite Ziel natürlich, das offensiv und mutig anzugehen. Das ist die Aufgabe, wenn Sie mich länger kennen oder beobachtet haben, dann habe ich drei Stationen in meiner Trainerkarriere hinter mir, wo immer das Ziel war, erfolgreich zu sein und am besten mutig und offensiv. Und so werde ich hier das Ganze angehen. Natürlich ist es wichtig, ja, einen Stellschrauben zu drehen, aber mit Mut in allen Bereichen raus aus der tabelle Situation zu kommen, das ist die Aufgabe und dafür werde ich mit äh, den Spielern sprechen, wie sie die Situation sehen und wir werden einen Plan festlegen und da äh, sehr mutig vorgehen und offensiv wie defensiv versuchen, äh, Mut an den Tag zu legen.
0: Ja, was mir Hoffnung macht ähm, bei diesem Statement ist, dass er eben nicht ausschließt, die Rettung und spielerische Entwicklung, dass das zweierlei Paar Schuhe sind, sondern dass über die spielerische Entwicklung diese auch tabellarische Fortentwicklung gelingen kann. Wir haben das Beispiel in Werder, bei Werder Bremen, ja. die das schon ja. in der vergangenen Saison standen auch hinten drin. Dann, dann kam der Trainerwechsel, Florian Kohfeldt hat übernommen und er hat da nicht gesagt, so wir igeln uns ein und schauen mal, dass wir hinten stehen und vorne mit Glück und Max Kruse ein, ein Ding machen, sondern der hat gesagt, hey, wir gehen es Forsch an das hat der Mannschaft natürlich auch Selbstvertrauen gegeben, wenn der Trainer dir vorlebt, der ist überzeugt, ihr könnt es, dann, dann macht es was mit der Mannschaft und es hat funktioniert und ich glaube, das ist auch beim VfB möglich, weil ja eigentlich fast wir alle uns einig sind, dass sie jetzt von, von der Leistungsstärke nicht
2: Platz 18 sind. Und jeder, der dieses Heimspiel gegen Werder Bremen gesehen hat, dem ist klar geworden, was da möglich ist. Die Werderaner, die trotz Niederlage wirklich erfrischenden, guten Fußball gespielt haben. Und man hat ja auch selbst durch den ganzen Spiel Zu Spielen, 10. Zu 10. Die gegen Werder Bremen tatsächlich, also nur aufgrund dieser VfB-Spiele konnte man schon eine Entwicklung beobachten aus der letzten, den letzten drei, vier Spielen gegen Werder, was sich da getan hat
3: war,
1: letzten, in der letzten Zeit. War ungelogen eines der besten spiele einer Auswärtsmannschaft beim VfB in den letzten drei, vier Jahren, dass ich da gesehen habe. Das war richtig stark und Dirk hat, das, hat den Bogen völlig zurechtgeschlagen. Werder Bremen ist eine Mannschaft, wo man einfach nur stolz sein kann, wenn man es mit Werder hält, wenn man auf diese Entwicklung zurückschaut, weil man eben gesagt hat, weißt du was, ich mache hier nicht, ich parke hier nicht den Bus, ja? ich mache hier nicht den VfB, Vf für Beton, sondern ich spiele einfach das, was meine Mannschaft zu spielen imstande ist. Ich versuche mit attraktivem, offensivem Stil ohne dabei zu vernachlässigen, dass es eine stabile Abwehr braucht. Das ist mit meines Erachtens eines der Hauptprobleme, die Haupt, die Weinzell jetzt hat. 13 Gegentore in sieben Spielen. Wenn man, wenn man da sieht, wie die letzten ein, zwei Jahre gelaufen sind beim VfB hinten drin, dann ist das definitiv ein Schwachpunkt gerade in der Defensive. Ähm, ja, aber weil eben, Entschuldigung, ja, weil genau.
0: eben auch ständig Druck auf die Abwehr kommt. Natürlich. Ja? wenn ja, du klar. nach vorne kaum Entlastung hast, jeder, ja, ja. jeder Ball wird geschlagen, kommt schnell zurück. Ja, ja. Ja, da hast du natürlich ständig äh, den Druck, äh, gegen den Ball hinten drin, und nicht, also hinten in der letzten Reihe, gegen den Ball direkt arbeiten zu müssen. Und es gibt ja noch ein anderes Beispiel, nicht nur Werder Bremen. 1899 Hoffenheim hat es auch mal aus einer eigentlich ausweglosen Situation sich noch gerettet. Damals kam Markus Giskol, Gisdol. Da war die Situation ein bisschen anders, weil die hatten gar nichts mehr zu verlieren. Die waren ja. gefühlt schon abgestiegen, ja. aber der hat auch gesagt, ey, was soll's, dann spielen wir halt den Stil, für den wir eigentlich ohnehin stehen wollen und am Ende
1: hat es auch geklappt. Geklappt, Und ja. die Saison ist noch jung, tabellarisch ist jetzt auch nicht wirklich Nein, viel verloren, du, wenn man du, sich das anschaut, an.
2: dass das, das ist alles im Rahmen. Ne? Schau dir
1: doch mal an, was da wer wie viele Punkte hat in der Tabelle und wer wo steht. Ja? Also wir nicht, also keine Ahnung, Leverkusen hat ein, nur ein mehr, Schalke hat nur zwei mehr. Es gibt einige Mannschaften, die vom Kaderpotenzial her deutlich weiter oben angesiedelt sein müssten, auch zum jetzigen Zeitpunkt, die das momentan noch nicht abrufen können, aber das heißt so lange nicht, dass, es nicht in der Lage, dass man nicht in der Lage ist, bis zur Winterpause entsprechende Schritte zu gehen. Ähm, ich habe das Training gesehen von Markus Weinzell, das erste ja. äh, öffentliche. 250 Fans ungefähr da gewesen, Mittwochnachmittag, strahlender Sonnenschein in Stuttgart, Bad Cannstatt. Und auch da hatte man äh, den Eindruck, dass das, was er bei der Pressekonferenz, bei seiner Vorstellung versucht hat zu vermitteln, diese, diese Aufbruchstimmung, auch das hat da Einzug gehalten so ein bisschen. Das ging damit los, dass... Ähm, er ja forsch aufgetreten ist, direkte Ansprache gesucht hat, auch also sich immer wieder mal einen Mann rausgezogen hat, Gonzalo Castro oder äh, dann war ging er mal zu Pablo Mafio Da gibt es auch ein schönes Video im Internet, wie der so ein bisschen mit einer laschen Körperhaltung dasteht. Ja, und dann geht der Trainer hin, sagt, hier, pass mal auf, Schulter zurück, Brust raus, Kinn hoch und jetzt gibt es mal ein bisschen Gas. Ja, das war und ein gutes Bild. Ja. Er lächelt und gibt ihm Klaps und dann sieht der Spieler lächelt. Also auch da, er versucht natürlich gleich Bindungen aufzubauen. Äh, seine Jungs positiv anzupacken ja, und das ähm, war schön zu sehen, weil in den letzten
2: Wochen gab es solche Sachen eben relativ wenig zu sehen und Christian? Ich habe noch eine Nachfrage, weil, weil du ja auch vor Ort gewesen bist. Wie war das denn so von der Stimmungslage her? Also War das, war das ein bisschen anders als damals beim ersten Training unter Typhoon Corbett? Du spielst das auf
1: die Friedhofsnummer an, die damals im Schlienstadion ja, stattgefunden zum hat, wo man echt eine Stecknadel hätte fallen hören können, hätte einer sie dabei gehabt. Und die Stimmung doch recht eisig war. Das war nicht der Fall. Die Leute waren jetzt ja auch nicht euphorisch und haben ja großartig Gesänge angestimmt, aber man hat doch gemerkt, dass man dass eine wohlwollende Zustimmung vorhanden war. Und dann gab es äh, die letzte Übung, Nee, die vorletzte Übung äh, war dann ein Spielaufbau, wo man auch schon ein bisschen gesehen hat, was, was, was äh, Weinziel vorhat ja, mit der Truppe. Ja, wenn, wie baue ich ein Spiel auf? Welche Räume werden wie angelaufen? Fällt der Sechser tief zwischen den Innenverteidiger und, und, und? Ähm, da war am Schluss immer der Torabschluss, da und da hat vor allem Nico González sich ausgezeichnet, der in den letzten Wochen ja immer wieder mal vor dem Tor so ein bisschen den Flattermann bekommen hat und die Leute haben dann wirklich also einen warmen Applaus gespendet und also die Stimmung war grundsätzlich positiv. Ja, ein, ein kleines Detail, die
0: Kollegen, der Kollege Gregor Press war ja mit dir unten, ich ja. glaube er hat äh, übermittelt äh, geschrieben oder mir gesagt, ich weiß es gar nicht mehr, den offensiven Fuß anspielen ja. war so eine äh, Anweisung, ja. die es gab vom Trainer. Das ist jetzt ein, wirklich ein Detail, ja. Ja, aber sagt vielleicht natürlich auch ein bisschen was aus. Weil wenn du dann dann das eben nicht dieses, ich kriege den Ball und drehe sofort wieder nach hinten weg ab, genau, sondern richtig. ich versuche mal den, ja. den offensiven Weg. Natürlich muss die ganze Truppe mitmachen, du brauchst dann ja. wieder Anspielstation und so weiter, wissen wir alle. Aber ist ein kleines Detail, das vielleicht auch zeigt, wohin genau. die Reise das ist Das ist,
1: um's, um es genauer zu, um ein bisschen genauer zu, ich habe das auch beobachtet, ja. Und das ist der Ballferne Fuß, wenn die Bewegung nach vorne ist. ja. ja. Exakt, ja. Und du, also ich stehe beispielsweise auf dem rechten Flügel und der Mann aus der Mitte spielt mich an, wenn er mich auf dem linken Fuß anspielt, dann ist es der Fuß wo ich die, eher die Tendenz habe, mich wieder zurückzudrehen und abzu, abzudrehen. Ja. Und der, der rechte, der vordere, der Ball ferner, wenn er von links spielt, ist der wo es einfach straight nach vorne geht, wo ich dann meinen Speed auch nutzen kann, wo ich gar nicht erst in Versuchung komme, nochmal abzubrechen. Und das war äh, öfters ein Thema, das stimmt. Ja?
2: Schade, dass ihr diesen, diese Turnübungen von Philipp Meisel gerade hier nicht sehen konntet. Das ist der erste Moment, an dem ich wirklich irgendwie traurig bin, dass man uns nur hört. <lacht> Und ja, ja, sich ich, vor, ich, äh, dass ich äh, dass es keine Verletzten gab. Äh, richtig, genau. genau. <lacht> <lacht> Vielleicht noch zur, zum Stichwort wohlgesonnene Stimmung. Wir haben natürlich auch wiederum euch da draußen gefragt, ähm, was haltet ihr denn von Markus Weinziel? Und äh, ich glaube, diese Stimmungslage, die können können wir einigermaßen wiedergeben. In der App haben wir gefragt, wie zufrieden seid ihr mit der Ernennung von Markus Weinzierl zum neuen VfB-Trainer? Und ich sag mal so, kumuliert, wenn man diese Antwortmöglichkeiten addiert. Jetzt, oh Gott, jetzt aber los, ey. Also Hast wenn man, ganzen, wenn man die gekauft? ganzen Stimmen zusammenzählt, die den Weinziel nicht gut finden, <lacht> dann kommt man vielleicht auf 10%. Ja, ja. Die dann sagen, geht gar nicht, wer ist überhaupt Markus Weinziel? Die große, große Mehrheit, 56% Prozent, sagt, ich sehe auf jeden Fall Potenzial. 23% Prozent sagen, für mich ist das die beste Besetzung. Ähm, und ja, 10% immerhin sagen, das kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Der Christian hatte gerade... Dialekt versucht zu sprechen, ja, schwäbischen versucht, Dialekt.
0: Ja, 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 ähm, mit mäßigem Erfolg. Ja, Markus Weinzer spricht auch Dialekt und erinnert mich persönlich so ein bisschen an die Zeit von, mit Markus Babbel. Ja, ja äh, stimmt. Ja, ja. War immer sensationell, es wenn Markus Babbel über Pavel Pokretniak <lacht> äh, gesprochen hat, uh, <lacht> ja, ist ein Target Player. Der Pavel ist ein Target Player. Ja,
1: wir, wir, haben, wir haben uns
2: nicht genug Schasen rausgespielt. Schaßen. Ist halt viel oh, großartig.
1: Und die Schasen Bevor ja. wir jetzt hier vollkommen ins Blödeln abdriften, vielleicht noch eine Sache zum Target Player.
2: Das bitte, auch vordeutsch Target Player, aber. <lacht> Zielspieler.
1: Mhm. Einverstanden? Okay. Sehr gut. Das ist nachweislich neben Mario Gomez auch Nico González. Und für den gab es gestern, und das war auch eine sehr, sehr gute Maßnahme, das Training war sehr lang, mal zwei Stunden ungefähr, Ja, dann war es beendet, die Jungs durften auslaufen und dann raus. Außer Pablo Maffeo und Nico González. Die beiden hat er draußen behalten hat dann äh, ähm, seine Co-Trainer noch mit aufgestellt, Andy Hinkel und Nico, als äh, als Abwehrspieler in der Mitte und immer wieder kam der Ball von der Mitte nach außen auf Mafio rechte Seite und er musste Flanke nach Flanke reinbringen und in, in, in der Mitte musste sich Nico Gonzales gegen Andy Hinkel durchsetzen, was ihm das ein oder andere Mal gelang, wen wundert's, <lacht> ja, aber ähm, der Andi ist halt schon eine Weile raus aus dem aus dem Spielbetrieb. Nichtsdestotrotz auch da nochmal eine gute Maßnahme, dass er eben weiß, hey, das sind zwei Jungs, das sind meine Top Guns, meine jungen Leute, die nehme ich jetzt ja, und nehme sie danach nochmal ein bisschen ein bisschen her, auf Deutsch gesagt, ja, und lass sie da noch ein bisschen was machen, auch immer da wieder mit der persönlichen Ansprache, also das hat mir sehr, sehr gefallen und war eben auch nochmal ein markanter Unterschied zu den letzten Monaten unter Typhoon Gorkut.
2: Sollen wir uns noch ein paar Stimmen anhören von äh, Usern bei uns aus der App? Sehr gerne. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt um unser Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
2: Ja, das Thema Markus Weinzierl, neuer Trainer des VfB Stuttgart. Ähm, es gab wenige kritische Stimmen, aber es gab sie auch. Unter anderem mal äh, sinnbildlich rausgezogen, Carlos, der sagt... Ähm, Kontinuität ist ein Wechsel, der nicht auf den VfB ausgestellt ist. Das liegt seit Dekaden an den Blinden im Vorstand. Das einzige Kontinuum ist die jährliche Krise im Herbst mit darauffolgender Trainerentlassung sowie im Frühjahr die unvermeidliche Vertragsverlängerung nach fünf nicht verlorenen Spielen. Um diese Kontinuität zu bewahren, wurde Reschke verpflichtet, ein Meister der unmotivierten Vertragsverlängerungen. Das ist eine eher kritische Stimme. Der Rest, die eher eine deutliche Mehrheit äh, ist da dann momentan, aber wirklich eher zuversichtlich, 1893 Forever sagt, Markus Weinzierl ist eine gute Lösung. Ob sie sehr gut war, wird sich erst noch zeigen. Lassen wir ihn in Ruhe seine durchaus schwierige Aufgabe angehen. Seine Aufgabe ist machbar, denn er findet eine qualitativ gute Mannschaft vor. Das Team muss nun richtig geführt werden und es richtig behandelt werden. Vielleicht auch für den einen oder anderen mit ein paar unangenehmen Entscheidungen. Wer weiß, jedenfalls erwarte ich jetzt erstmal keine Wunder, aber doch eine positive Entwicklung. Hau rein, Markus! Das ist, schön, irgendwie, schön, witzigerweise, schön, irgendwie sagt, fast jeder endet irgendwie hier mit, hier, mit, mit tollen Wünschen. Hier zum Beispiel Höfle sagt, ich schenke Markus Weinziel mein Vertrauen und hoffe, dass er die Mannschaft aus dem derzeitigen Tal führen kann. Besonders wünsche ich ihm ein starkes Händchen, viel Selbstvertrauen im Umgang mit seinen angeschlagenen Vorgesetzten. Er muss <lacht> Aha, ja. diese Misere jetzt nutzen, seinen eigenen Stil bei uns einzubringen, denn einen weiteren Reinfall können wir uns in diesem Moment nicht mehr leisten. Also, auf geht's Markus! Sehr
0: schön. Ja. Das wird sich der Markus nicht zweimal
2: sagen lassen, wenn in Stuttgart gewinnt er ja auch gern.
1: Ja, das kann er. Ja. Was war es? Sieben, sieben Siege aus acht Spielen? Irgendwie gegen sowas? den VfB, ja, mit dem FC
0: Augsburg ja. gegen den VfB acht Spiele, sieben Siege und ja. in Stuttgart ähm, drei Siege von vier
2: Partien. Also ja,
1: das ist doch ganz ordentlich.
2: Fühlt sich in der Mercedes-Benz-Arena vermutlich ganz gut. Hat er auch gesagt und hatte trotzdem Gänsehaut, yes. ja, als er die Cannstatt der Kurve erlebt. Ja, vielleicht richtig. noch ein letzter Aufruf von Steppenwolf, das möchte ich euch nicht äh, irgendwie vorenthalten. Für mich ist Mainz eine gute Lösung, mal ehrlich. Korkut war wirklich nicht wirklich beliebt von Anfang an. Jetzt ist aus dem wenig sympathischen Drei Stirn, Präsident, Manager, Trainer, wenigstens einer ausgetauscht. Die schnelle und gute Reaktion mit der Weinzähl-Verpflichtung lässt mich aber für die Zukunft hoffen. Also und was kommt? Auf geht's, VfB-Trainer, Mannschaft und Fans. Wunderbar. Auf jetzt, geht's, haben wir,
1: Philipp Meisel. jetzt haben wir gehört, was die Fans aus unserer Mein VfB-App über Markus Weinzier sagen. Jetzt hören wir doch einfach mal, was Markus Weinzähler über
2: die Fans sagt. In Bestem Dialekt.
4: Wir müssen an dem arbeiten, was wir haben, dass wir das auf den Platz bringen. Dafür brauchen wir die, die, die Fans, die für mich sensationell sind in, in diesem Stadion. Ich habe da immer äh, ja, Gänsehaut gehabt, obwohl ich auf der anderen Seite gestanden habe, sondern äh, es sind 60.000, die wenn die Mannschaft. Alles gibt, glaube ich, wenn man das spürt, dass sie sich zerreißen füreinander und für den, für den VfB und für die Region, die das unterstützen, die das zurückgeben. Und das ist meine Aufgabe, unsere Aufgabe, das rauszukitzeln.
2: Ja, ist dem noch was hinzuzufügen, erstmal? Also meiner Ansicht nach nicht.
1: Ja. Dirk? Ich schweige. Dann war es es doch einfach mal, würde ich sagen. Wir haben natürlich noch äh, ein bisschen was zu gewinnen, haben wir ja angekündigt. Also wir nicht, aber ihr. Ja, äh, ja. Ja. Wir für euch <lacht> etwas zu gewinnen. Ähm, Christian, dieses Mal obliegt dir die große Ehre.
2: Bitteschön. Erstmal hören wir unser Jingle.
1: Die
0: Mein-VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
2: Ja, das nächste Spiel nach der Länderspielpause steht an für den VfB, dann mit neuem Trainer vor 60.000, die Gänsehaut verursachen, gegen Borussia Dortmund. Und ähm, unsere Frage diese Woche zielt ein bisschen auf Borussia Dortmund in Verbindung mit dem VfB ab. Die Älteren unter euch werden sich vielleicht noch erinnern, im Jahr 2000 da stand Borussia Dortmund mal am Rande des Abstiegs, nicht nur am Rande des Abstiegs, sondern auch des Ruins, mehr oder weniger und ähm, wurde gerade im letzten Moment, in den letzten Spieltagen gerade noch so gerettet. Unter anderem gab es äh, Richtung Saisonende einen ganz entscheidenden Sieg 2 zu 1 beim VfB, damals noch im Gottlieb Daimler Stadion und Dortmund wurde damals trainiert von einem Duo, von zwei Personen, einem, einer Trainerlegende und äh, die andere Person, vielleicht keine Trainerlegende, aber zumindest eine, die doch eine veritable VfB-Vergangenheit vorzuweisen hat. Und wir würden gerne von euch wissen, welches Trainerduo war denn damals im Jahr 2000 bei Borussia Dortmund verantwortlich und hat den Klassenerhalt beim VfB Stuttgart geschafft? Das ist eine sehr schöne Frage. Vielen Dank. Die Antwort bitte bis kommenden Montag, das ist glaube ich der 14.
1: Oktober, 14 Uhr an info Bitte nicht vergessen, euren vollen Namen, Telefonnummer, der 15., Dirk, danke, der 15., äh, vollen Namen, Telefonnummer und äh, die postalische Adresse, damit wir eben euch kontaktieren können und dann auch im gegebenen Fall die... Karten des VIP-Pakets, das uns die Kronbacher Brauerei freundlicherweise zur Verfügung stellt und das wir verlosen, ähm, dann auch zuschicken können. Nicht wahr, Christian? Ja, und das ist <lacht> doch gar nicht so schlecht. ne? VIP-Tickets für den 140 0 heimsieg gegen Borussia ja. Dortmund. Zwei Karten, Parkkarte, äh, freier Eintritt, Schnittchen und man ist in Schlagdistanz für eine Fotobombe bei Ina Aogo auf der Spielerfrauentribüne. Ja, Also mehr geht eigentlich
2: gar nicht. Tja, macht mit. Äh, viel Erfolg. Erstmal natürlich äh, die richtige Antwort raussuchen. Sollte aber nicht so schwer sein für euch. Nein, glaube ich auch nicht. Übrigens haben wir noch, wenn wir dabei sind, äh, einen kleinen Hinweis. Ähm, auf stuttgarternachrichten.de findet ihr ein umfangreiches Quiz, wo ihr mitmachen könnt zu VfB-Trainer mit teilweise wirklich schweren Fragen. Also die sind doch deutlich einfacher als hier unsere. Das macht großen Spaß mitzumachen, denn der VfB- und Trainerwechsel, das ist doch schon eine Geschichte voller Missverständnisse. Und, und
1: mit Markus Weinz. Mit Markus Weinz, ja richtig. Und Stimmt. Zum Thema Quiz und schwere Fragen habe ich auch noch was nämlich am Vorabend des Heimspiels gegen Borussia Dortmund, findet bei Treffen Stuttgarter Süden unser Mein-VfB-Pub-Quiz statt, das zweite dieses Jahr, wo wir uns freuen, euch alle zu begrüßen. Christian Pavlic ist vielleicht da, wenn er nicht Tischtennis spielen muss. Ich weiß es nicht so genau.
2: Spätdienst. Ah, das ist natürlich Pech. Aber eigentlich drücke ich mich nur davor, weil ich ja so wenig Ahnung habe.
1: Jedenfalls, ich bin da. Ich versuche euch einen Quizmaster zu geben, wie Sie das gehört. Wir haben fünf Fragerunden vorbereitet mit jedem. Fünf Fragen rund um den VfB Stuttgart. Seine Geschichte, seine Legenden, seine Trikots, alles Querbeet, mehr möchte ich noch gar nicht verraten. 19 Uhr geht's los bei Annas Treff in Stuttgart-Süd. Ich freue mich, wenn ihr zahlreich vorbeikommt.
0: Darf ich noch eine Frage stellen zum Schluss? Immer. Euer Fachwissen testen. Welche drei VfB-Trainer mussten den Verein verlassen, nachdem sie gegen Markus Weinzierl verloren haben? Uff. Ah, Armin Fee. Fee. Armin Fee ist zurückgetreten, Hat er gut, ja. Genau. Zorniger.
1: Zorniger. Alexander, Alexander Zorniger. Zorniger, auch richtig. Und dann kann es eigentlich nur noch, ich habe zwei... Der schöne, der schöne Bruno oder der, der holländische Brumbeer, einer von beiden, aber ich glaube ich glaub, Stevens war es, oder?
0: Hey, Stevens, Stevens hat ja, hat ja immer bis zum
1: Saisonende ah, mit
0: durchgemacht. Das ja, war ja. tatsächlich Bruno Lavadia.
2: Ja.
1: 2013 im August. Immerhin zweieinhalb von drei. Den halben
2: Punkt, den hast du jetzt aber auch mal schön eingesagt. <lacht> Gut, ich würde sagen, ähm, ja, ich hoffe, wir haben einigermaßen alles einordnen können. Es ist doch viel passiert. Da, wenn schon sowas in der, passiert beim VfB Stuttgart, dann würde ich sagen, sind wir doch einigermaßen glücklich, dass es in der Länderspielpause passiert, wo wir nicht so viel auf Spiele eingehen müssen, voraussehen, sondern da konnten wir doch, glaube ich, einigermaßen einen Überblick liefern, auch über eure Reaktion. Freuen uns natürlich auch weiterhin, wenn ihr euch bei uns meldet. Das macht wirklich tierisch Spaß, da eure ganzen Kommentare zu lesen und auszuwerten. Richtig, das könnt ihr weiterhin tun über Facebook, über über Twitter, über
1: Instagram einfach nach meinem VfB suchen und dann freuen wir uns, euch nächste Woche wieder einiges zu erzählen. Da planen wir dann auch richtig auf das Spiel vorauszublicken. Haben wir natürlich heute noch nicht getan. Borussia Dortmund voll im Fokus bis dahin. Haben wir vielleicht auch das eine oder andere Trainingseinheitchen oder Testspielchen von Markus Weinzel und der Truppe gesehen. Und dann schauen wir mal, ob der VfB gegen den Klassenprimus was holen kann am Samstagmittag. Oder Dirk? Ja, wir schauen uns an. <lacht> so sieht aus. Herzlichen Dank, Dirk, dass du da warst mit deiner Expertise. Ja, sehr äh, gerne. Immer, immer wieder ein Vergnügen. Christian Pamlic, ja, zurück auf die Handelbank. Hat mich gefreut. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Und wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Podcast statt, der mein VfB podcast
3: der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.